0: ¡Bienvenidos a Panceros en el desierto! Temporada 2, capítulo 2 El 2-2 eh, Hoy es un día especial, como tantos otros pero es muy 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 especial porque aquí cuando estamos grabando estamos muy nerviosos y excitados se ha encontrado vida en las nubes de Venus una especie de ameba pero bueno, algo es algo y los panceros lo, lo queremos celebrar con vosotros entre las dunas con tres temas eh, hemos preparado tres historias que esperamos que os gusten entre una de ellas vamos a estar en una sección, eh, luego os la contaremos bien y luego iremos con dos temas sobre los que navegaremos, tomaremos un whisky y como siempre lo pasaremos bien. ¡Comenzamos!
1: Bueno, ¿qué tal, queridos panceros? Pues eh, empiezo yo el capítulo de hoy con esta nueva sección que, que decía el amigo Bustoman, una sección que... Llevamos pensándola varios meses, pero la verdad es que todavía no se nos ha ocurrido el nombre para ella. Yo tenía pensado algo así como gente guay, gente alfa, gente que mola, gente cuyas vidas nos, nos interesan y nos, y nos inspiran, ¿no? Y yo quería hablar en concreto, pues, hacer como recorridos biográficos de, de este tipo de personajes, en concreto, eh, de escritores, ¿no? Eh, escritores que no solo han cambiado el mundo con sus libros, sino que para llegar a escribir esos libros han tenido unas vidas súper interesantes, súper distintas a lo convencional, duras en muchos casos. Yo creo que eso es lo que les ha llevado a, a ello. ¿no? Pero bueno, ¿se os ocurre algún nombre mejor para la sección que esto que acabo de soltar? Como nombre,
2: sí. Incredible award is Amazing People of the World. La gente más increíble,
0: increíble es super dupedova. Super, 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 ¿Qué tal per, eh, Personajacos o algo así? No sé, fíjate que no sé ni hablar, pero... Personajacos, venga. Mm, bueno. Personajacos, bueno. persona Personajacos.
1: Personajacos, pues. <risa> <risa> Entonces, eh, hoy os quiero hablar del amigo eh, Fyodor Dostoyevsky, oh. eh, mítico escritor eh, ruso, de hace, de hace dos siglos, ¿no? De dos siglos, perdón. Eh, y un autor pues que, que a, a, de los autores más importantes de la historia eh, podría decir. ¿Lo, lo conocéis habéis leído a Dostoyevski sí. lo conozco porque me lo recomendó mi hermano y me lo recomendó Bustoman
2: me lo recomendó hace cuatro años cinco años mm. nunca había leído y ahí fue mi primer encuentro
0: yo he leído crimen y castigo y el jugador mm. pues sí yo el jugador también
2: y la de los... creo, A ver si me lo estoy contiendo. ¿Crónicas del subsuelo puede ser?
1: Eh, sí, es la de cuando está en la cárcel en Siberia. No sé cómo se llama en español, pero puede ser. Pero bueno, Dostoyevsky, pues eh, autor mítico, ¿no? El crimen y castigo. Luego otros libros también que os recomiendo. Y a, los, y a los oyentes, ¿no? Pues son los hermanos Karamazov, que es su último libro y probablemente el más importante. El idiota, que es un libro muy, muy, muy interesante. Luego os explicaré por qué. Eh, y bueno, entonces os quería hablar un poco de, pues, ¿por qué Dostoyevsky? Primero, ¿por qué Dostoyevsky es tan famoso, no? Dostoyevsky se le considera el mejor escritor de la historia a nivel psicológico, a nivel de cómo construye la psique, ¿no?, de sus personajes. Pues los que habréis leído Crimen y castigo, pues entenderéis de lo que hablo, ¿no? Cómo puede poner el alma humana y el cerebro humano realmente sobre el papel, ¿no? Y entonces, esto, por lo que dicen que Dostoevsky es que lo hacía muy bien, es porque entendía muy bien las impercepciones del ser humano. Es decir, todos nos creemos mejor de lo que somos, ¿no? Pero en realidad somos muy imperfectos, estamos llenos de fallos. Y él pone eso de manifiesto, pero no de una manera crítica, sino de una manera como piadosa, como decir... Yo entiendo los fallos que tenéis, ¿no? Como como escritor, ¿no? A mis personajes y me ha piado de vosotros, ¿no? Y esto creo que es algo que es, es increíble porque resuena aún a una día de hoy. Es decir, 200 años después, es, lees a Dostoevsky y sigues a, bueno encontrándolo súper relevante, ¿no? Pero bueno, os quería contar un poco a ver de su vida y, y a ver qué os parece y me, me podéis también ir, ir parando. Entonces, pues nace en Moscú ¿no? hace 200 años y, y él desde pequeño ya estaba expuesto. Por esto digo que los escritores tienen vidas como más hardcore ¿no? o más distintas. Él desde pequeño ya estaba expuesto a violencia, a la muerte, porque su padre era médico y vivían en un hospital. Entonces, pues estaba todo el día viendo a gente morir uh, y, por ejemplo, un día llegó una niña que había sido violada por un borracho y eso le mandó, le marcó a él toda la vida. Es decir, wow, cómo un viejo puede querer a una niña, no? Y todo esto, imagínate ya como transformando la, la mente de un niño pequeño, no? Um, y luego, bueno, el tío creció en esta familia de clase media, sí, ingeniero, etcétera. Pero lo que realmente es interesante es cuando empezó a juntarse con un grupo de gente como más intelectuales, eh, con los primeros artismos del socialismo. Esto era la época de la Rusia zarista y eh, llega un momento en el que desapresan a todos ¿no? porque son pues, un poco eh, pues eso, subversivos y les, les condenan a muerte. Entonces eh, Dostoyevsky un día lo sacan al patio de fusilamientos eh, con una fila de prisioneros al lado suyo y empiezan a fusilar a gente. Él está ya ahí esperando a que le toque y llega, como si fuera una peli de Hollywood, pero es real, llega el perdón del zar corriendo. Oye, paren la ejecución, no maten a estos tíos. Y se lo llevan en su lugar a, a, a Siberia, a un gulag. Eso parece como de película, ¿eh? O sea, como...
2: ¿Sabes como una película de Hollywood que están este tipo de películas de drama cuando están habiendo fusilamiento y justo se salvan en el último minuto? O sea, tú estás ahí dispuesto a la muerte después de vivir con la muerte, como dice Jones y de repente estás a dos pasos
0: de ser fusilado, o sea a 30, minutos, a 30 segundos sí. de que te llegue a ti o, sea. sí, o, la, o, la, o la película de la sentencia a muerte, ¿no? Y que está el teléfono rojo y de repente suena, el alcaide lo coge el gobernador y el presidente Sí, interrumpan la inyección
1: Exacto, es, es una locura, eh, me preguntabas por sí. qué, pues les habían sentenciado a muerte el zar Nicolás I y era un zar que era un pelín menos, um, por así decirlo, menos bestia que su predecesor, entonces no sé, igual es de esto que de repente, oye, nos estamos pasando un poquito, él todavía no era tan fam famoso, oye, eh, Dostoyevsky, o sea que no, no fue porque, oye, que este tío es muy famoso, sino simplemente, oye, tuvo suerte. Pero es curioso, ¿no? Que llega esa carta o ese mensajero ahí a caballo cinco días más tarde, o sea, cinco minutos más tarde, y no estaríamos hoy hablando aquí de, de este tío, porque habría sido un, uh, un muerto más. ¿no? Sí, es, esto Entonces, es de
2: 1870, 1880, los
1: 1860. 1800, 1840, más casi o dos, menos.
2: Casi 200 años después, 280 años después hablando de él.
0: ¿Cuántos nos, cuántos sí. nos habremos perdido, ¿no? Así por porque ¿Ah? las ejecuciones o los accidentes llegarán
1: a trámite. Es eso. ¿Cuánta gente podría haber sido y no fue? Y nunca lo sabremos, ¿no? Que, 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 que esos pequeños detalles cómo cambiaron. Me recuerda ¿no? de, al que se
2: murió el... de Suecia. Ese que le dio un... No, no, fue, ¿Cómo se llama? El que Stig Larsson que le dio un paro cardíaco subiendo las escaleras cuando iba a entregar su último libro. Se hizo famoso. Ah, no sabía. Sí, este, a Larsson wow. que es el de los... ¿Cómo se llama? El de la, el de la niña de fuego... De... Sí, el de la cerilla y el bidón y tal. Nunca sí. se, se hizo famoso y rico después el, de muerto, le dio un ataque cardíaco antes de dar su último libro, subiendo las escaleras. O sea,
1: ah, el de la saga es Millennium, exacto esa, ¿no? Ese, Algo es así. Exacto, sí, wow. Bueno, bueno yo, toquemos madera, que eso no le pase, por ejemplo, al de Juego de Tronos, que yo todavía quiero que acabe el libro. Sí. Pero bueno. Eh, entonces, volviendo al amigo Fyodor, esto porque es increíble, esto le hizo. Esos minutos antes de morir... Dice que los tres minutos antes de morir... Es cuando él... Estás en ese momento de... ¡Guau, guau, guau! Voy a morir, voy a morir. no Empiezas como a, a pensar en muchas cosas. Y a apreciar la vida. Decir, joder, es que quiero... Necesito aprovechar el último rayo de sol... La última brisa de aire... Todo como que lo necesitas absorber, ¿no? Y cuando te llega ese perdón... Él dijo que fue como... Por primera vez en su vida sentirse vivo, ¿no? Entonces escribió un libro que se llama El idiota, que os lo recomiendo, donde eh, es cómo sería una persona que siempre fuese así, que siempre estuviese aprovechando la vida y apreciando la vida, ¿no? Eh, es como... Una de las cosas que él decía es eh, la vida es puro sufrimiento porque siempre queremos más, ¿no? Eh, y nuestra gran imperfección es esa, que no sabemos ser felices. Porque ya lo tenemos todo, ¿no? Y tienes que verte con la pistola en la cabeza para apreciar el sol, que si no te da igual, ¿no? Que sea un día soleado, ¿no? Entonces, eso es. Uh, es muy curioso. Pero entonces, ¿no? he
2: leído el libro, pero en El Idiota, él se centra en un personaje que disfruta la vida uh
1: -huh. al máximo, o sea una especie de Carpe Diem brutal sí, es un tío que simplemente es feliz eh, él nunca se enfada con la gente ap a aprecia a todo el mundo como son y por eso la gente cree que es idiota, porque el tío simplemente es buena persona, piadoso y, y disfruta la vida entonces claro, en nuestra sociedad es como oye, ¿tú por qué eres tan feliz? Pero, eres es, ¿puedo, daros
0: un, sí. ¿Puedo daros una anécdota? de uh -huh. este libro sin haberlo leído en, <risa> en Florencia en el Palazzo Pitti es un palacio brutal, increíblemente grande. Justo enfrente hay un balcón con una placa conmemorativa. Y, y ahí pone que es donde Dostoyevsky escribió el libro. Y, y uh -huh. bueno, por darle contexto también a todo esto, él lo estaba escribiendo desde ese balcón precioso, mirando ese palacio precioso e increíble. Pues escribía esta historia. O sea, que se, se, se mudó,
2: se fue de, Cuando decidió. Cuando sobrevive a ese momento de muerte, decide mudarse a Italia.
0: Se va de Erasmus a Italia.
2: Dice: Paso, paso desde sí. este o menos, escapo. es que el
1: tío. El tío se lo pasó bien. No, cuando cuando le perdonan la vida, le mandan eh, cuatro o cinco años a un campo de trabajos forzados en Siberia, a un gulag de estos. O sea, que no lo pasó tan bien, ¿no? Que, y está ahí, pues, dice que hacía el mayor calor y el mayor frío que ha hecho. Bueno, la gente muriéndose, pues eso. Tiene el libro este de Notas de la Casa de los Muertos o Notes from the Underground, se llama, donde explica eso, el infierno que era eso. Pero bueno, el caso es que el tío... Al final sale ¿no? de, de, este, de este gulag y eh, donde además a él le consideraban tan peligroso que le tenían atado de pies y manos, por ser un intelectual. No muevas las manos, Cabezas no vaya asistivas. a ser que, que le comas la cabeza. ¿no? Entonces el tío sale de la cárcel, y esto os lo cuento un poco rápido, se hace soldado, se va a Kazajistán, donde se casa con la mujer de un tío al que conoció en la cárcel. O sea, le, como que le roba la, la mujer a un preso. ¿vale? Y entonces el tío tiene un cambio y se hace cristiano y antisocialista. Porque básicamente él decía que las ideas que venían de Europa en Rusia no podían funcionar. Porque Rusia es un país muy grande, un país muy anclado en las tradiciones antiguas, un país muy medieval todavía, ¿no? Que es lo que él cuenta en sus libros. Siempre como esa sociedad rusa siempre se quería como parecer a Francia, eh, remodelarse, ¿no? Y los rusos, en realidad, pues todavía estaban muy anclados en, en, en eso. Por eso el tío decía, no, aquí tiene que haber, que haber eh, cristianismo puro y duro. Um, pero luego, eh, después de lo de Kazajistán, vuelve a Europa y el tío le prohibieron eh, pisar San Petersburgo y Moscú, por el rollo este de haber sido, pues, así, eh, intelectual y tal. Y entonces es cuando se hace un Erasmus bastante putero, que es, se va a Berlín, se va a París, se va a Londres, se va a Ginebra, se va a Turín, se va a Florencia y se va a Viena. Todo esto con una nueva tía que había conocido, Polina, y el tío pues, se dedica a perder todo el dinero que había ganado escribiendo en la ruleta y en los casinos. Porque el tío era pues, jugador, vividor, lleno de deudas y eso. Cuando se iba de una ciudad a otra, normalmente era porque tenía deudas de juego y tenía de, que huir de ahí, de ahí con su amante de ahí debía por ser toda Europa. Jugador.
2: Ese, de, esa, de esa experiencia Exacto. propia que tenía de jugador a mí, lo que, claro, a mí entonces, lo que me sorprende y lo estaba pensando antes con el idiota y me lo ha recordado ahora con los memorias del subsuelo y lo has dicho todo al principio a mí lo que siempre me sorprende de este hombre cuando lees lo que escribe es que lo que escribe es ultra actual ¿no? eso que hablabas de que la persona se cree mejor de lo que es y de que todo, todo ese aire de, de, como de esa época estamos hablando de 180 años, 160 años atrás la forma de pensar sigue siendo super actual ¿No? y hablas de este hombre feliz mm. que puedes ponerlo perfectamente en una película actual del hombre feliz, del idiota ¿no? en el mundo corporativo y el que quiere ser el bueno y dicen tú eres tan bueno que eres tonto y en historias de mm. un y lo has recordado con el socialismo, me acabo de acordar va de un hombre que es un funcionario es funcionario burócrata en un, en un en, no sé si es en Rusia o en algún país, pero está trabajando y decide que se está harto, que está harto de su trabajo está harto de su vida y se plantea el por qué de la vida, que si su vida es ser funcionario si su vida es solo ir todos los días a la oficina y entonces decide dejar de trabajar. Me acabo de acordar que es súper actual, o sea, es, sí, es, le pasa al es que 90% es. de la gente que va a la oficina hoy en día.
0: Yo, yo creo que ahí se mezcla un poco el, el caldo de cultivo perfecto, porque está, está es Dostoyevsky, por supuesto, pero está Tolstoy, está Stendhal, en España Benito Pérez Galdós, ¿no? El caldo de cultivo perfecto, que es una situación que es el siglo XIX súper volátil, donde pues, pues hay guerras por cualquier país donde están los casinos floreciendo, la sociedad burguesa, donde hay esas aventuras y en ese caldo de cultivo de repente empiezan a escribir escritores no novelas tan románticas o idílicas de caballeros y princesas, sino de la vida real, ¿no? de, de, uh -huh. de lo que pasa. Y eso es difícil que se repita si lo piensas. ¿eh? Sí, y sobre todo que lo, ha, lo hacían con una
1: profundidad a la que ahora es imposible llegar. ¿no? Pero lo que decía Mou de, de esas parecidos ¿no? entre el pasado y ahora, pasa mucho también con la manera de ser de los rusos, que eso a mí me chocó también, sobre todo leyendo a Dostoevsky, que son muy parecidos en manera cultural a los españoles muchísimo más que por ejemplo podemos ser los españoles a los anglosajones en la manera de las costumbres sociales como cuando a una se va de la fiesta a los otros la critican como la envidia como tal, esas al final esos fallos humanos ¿no? que no sé, me recordó muchísimo. Pero bueno, eh, entonces ya tenemos esos dos ingredientes no de un tío que, por un lado, te han condenado a muerte, has estado en un gulag, después has sido eh, jugador de casino, eh, borrachuzo, que casi pe has perdido toda tu fortuna y te has ido de una ciudad a otra, robando mujeres con tus amantes. no O sea, es como el escritor estereotipo, pero llevado al cuadrado, no por así decirlo. Y al final... Cuando ya vuelve a San Petersburgo, por fin la dejan volver, eh, que está en la mierda el tío, eh, porque era completamente pobre, tenía mucho éxito, pero era pobre. Y cuando, por ejemplo, escribió Crimen y castigo, que como decíamos para muchos es mejor libro de la historia, él lo escribe por fascículos en un periódico a cambio de que le vayan dando adelantos y los adelantos con los que le iban pagando iban a sus acreedores, porque si no le mataban por las deudas del juego. Es decir, él prácticamente no ganó. Eh, dinero con este libro y de hecho lo tuvo que acabar súper rápido porque si no perdía los derechos del libro o sea es curioso ¿no? como lo que hablábamos también el otro día de los artistas pobres ¿no? como alguien que tiene tanta relevancia ahora en su momento pues ya te digo estás borderline ahí con la con la pobreza ¿no? ahí yo lo que me
2: pregunto son dos cosas que me sorprenden de esa de esa historia uno lo, lo raro que era cuando la persona leía el periódico que también pasó en los 90 pero leía la, la novela en fastículos ¿No? esa persona de a ver qué viene el capítulo siguiente de mm. Crimen y Castigo o, o Crimen y Paz ¿cuál es? sí, sí crimen, crimen y castigo. castigo tú decías Guerra y Paz sí, es el, es el Tolstic. de Tolstoy. Crimen y Castigo ¿No? esa es parte primera y luego la otra de vivir al límite o sea, mm. es que esa... hoy en día también mucha gente vive al límite y ese, y ese personaje que es el escritor que vive al límite total yo creo que muchos escritores más modernos intentan imitar anhelan ser ese tipo de personaje o sea, como yo, yo si sí quiero ser escritor ahora y estoy peleando de ser escritor, querría ser un ese personaje y lo fuerzan, ser ese personaje, ¿no? Y se montan sus grupos de escritores y van al bar de turno para juntarse con artistas, pero quieren ser esos personajes que siguen siendo perennes después de 200 años. Son como los guitar rock, ma los Marilyn Manson de, claro. de hoy en día de la escritura.
0: Sí, pero es que esas circunstancias no puedes volver a generarlas. Donde... Por mucho que vayas al bar donde Dostoyevsky escribió X para inspirarte, no. Sí, ahora yo, yo que intento ser escritor,
1: es, el problema es eso, tengo una vida demasiado normal, ¿no? Como para poder escribir algo decente. No me han pasado cosas, no me han pasado tragedias, ¿no? Eh, eh, pero bueno hay escritores que son así hay escritores pues los escritores más tipo los Stephen Hawking los eh, de los eh, Ken Follett y tal que son historiadores casi no bueno se sientan en su silla y escriben y no les ha pasado nada tan interesante pero bueno no llegan no igual a esta a esta profundidad entonces bueno al final también tenéis que pensar que esta gente se temorían hijos se, se temorían las mujeres eso también normal que te vayas de casinos por Europa no pero lo curioso es eso, que al final él, este tío, eh, solo los últimos cinco años de su vida es cuando consiguió tener algo de dinero y vivir bien. Que es cuando ya era reconocido. Y luego ya acabó su vida escribiendo los hermanos Karamazov y murió al año siguiente. Y ya en su funeral sí que fueron miles de personas eh, por toda Rusia y ya fue como, wow, ha muerto un mito, ¿no? Decían que fue tan importante este tío que hasta los nihilistas fueron a su funeral que el nihilismo en esa época era, era lo más no era lo más rebelde que existía y Dostoyevsky era muy muy cristiano él decía si Dios no existe todo está permitido ¿no? esa era su, su máxima y él no quería que eso que eso fuese así
0: increíble vida
2: gran escritor increíble vida increíble eh. vida. vida y solo vivió cinco años a mí los cinco años de fama ¿no? que los vives ya solo al final ¿No? O ¿Se vivía anhelando? La pregunta que yo me hago es ¿vivía viví anhelando eso o simplemente escribía por gusto?
1: No, no creo que viviese anhelando eso. Piensa que cuando no has tenido nada, todo lo que vayas teniendo sí. pues te ayuda, ¿no? Pero al final es eso, es una, un buen cierre igual para el tema, ¿no? Es decir, alguien que en su momento llegó a ser el más feliz del mundo por poder ver el sol unos minutos más, ¿no? Y después bueno acabó teniendo ese éxito que igual ni siquiera buscaba, igual ni siquiera anhelaba, pero le llegó por, por ser como era. no
0: Y una personalidad tremenda. Una anécdota que yo no conocía de él, también por, por, por darle otra pincelada a tu cierre, es que él y Tolstoy, que ha salido mucho en este, en este, en este episodio tuyo, fueron contemporáneos, se respetaban, pero nunca se conocieron siendo del mismo país. Que me, que me llama ah. la atención, ¿no? O sea, de que no, no, no forzaran el, el oye, vamos a hablar y, y cuéntame tus obras. Sí. Porque cada uno iba tan a la suya, ¿no? Que, que es que les daba hasta igual. ¿Y no se es escribían no es sí. en cartas entre ellos tampoco? Eso creo que sí, o por lo menos de alguna forma. No sé si tú, Pep, lo sabes, pero pero, pero lo de no verse nunca en físico me, me llamó mucho la atención.
1: Yo sé que tú es que admiraba a otros escritores como a Gogol. Eh... Y a Chekhov, pero no, no era como este rollito que había, que ya hablaremos en otro capítulo, el París de los años 20, donde estaban ahí Hemingway, Orwell, eh, Picasso, y era como todos ahí de colegas bohemios guays, ¿no? Eh, pero bueno, con esto cerramos el tema, eh, y también preguntando a los oyentes... A ver qué les ha parecido, ¿no? Porque es verdad que ha quedado un poco tostón por mi lado, mucha, mucho dato biográfico. Pero bueno, si os parece interesante, pues haremos más biografías. como dijo Busto?
0: ¿Cómo era? Personajazos. Eh, Personajes, sí. Es, es complicado, igual la tenemos que repensar. <risa> o okay, <Venga>. también, si <risa> os <risa> ha gustado, mandarnos un título, mandarnos
2: un
1: título para esta sección. Sí. Y si no, pues nada, eh, no lo haremos más. <risa> vamos al siguiente tema.
0: Fenomenal, pues vamos con el segundo, eh, el segundo de la tarde. Eh, y creo que viene muy al... Al tanto de todo lo que estamos hablando del pasado, del siglo XIX, Dostoyevsky, Tolstoy y tal, porque voy a arrancarlo con una pregunta para nuestros oyentes y otra para vosotros, la misma. ¿Qué es la nostalgia para vosotros?
1: Pues, wow. Eh, pues no sé, en base a lo que decía igual Dostoyevsky, ¿no? Es buscar una razón más para ser infeliz, ¿no? Y decir. Hoy no tengo lo que tenía antes, ¿no? Echar de menos el pasado, creer que todo tiempo anterior fue mejor, ¿no? El recuerdo añorado, el recuerdo añorado, eh, el recuerdo añorado de la,
2: por algo pasado, pues, el, el, las memorias, a ver, voy a hacerlo más así como más bonito. Las memorias guardadas que nos gusta volver a mirar.
0: Joder, qué bonito, ¿eh? Oh, eh como hostia, como un álbum bueno. de fotos. Mo, wow. tú eres de los que escribías poesías a tus novias ¿no? en, el, en, el, en el
2: colegio. Tengo una que se llamaba Nostalgia.
0: Sí.
1: Oh, Nostalgia, ver, Nostalgia. Yo, yo te si lo recuerdo. Fueras a ti. Un cantante, si fueras un cantante pop, eh, ese sería el título de tu álbum, ¿eh? Del, 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 del álbum debut. Las memorias bonitas que nos gusta volver a mirar. Por Mo y su guitarra. Yo
0: Eso es. Quiero Ahí, una eh, vez más, contigo qué bonita canción. ¿Quieres cantar algo más?
2: No, no, no. voy a preparar la canción vale. para, para una de las de los siguientes secciones, Canciones Estúpidas Hechas por Mo, pero no está, no está aprobada para la temporada 2.
0: Vale. os doy ahora entonces la, la información pesada, ¿no? De la nostalgia de dónde viene, qué es, hacia dónde va. Resulta que el término lo inventa eh, un médico suizo en el 1688, Johannes Hoffer. Y el término nostalgia, que creo que está muy bien elegido viene del griego, nostos significa regreso y algos, dolor. Se podría decir como regreso al dolor. ¿Eh? Increíble. E increíble que en el siglo XVII ya se estuvieran preguntando estas cosas. Eh, en España tenemos un término, ¿verdad? Eh, los oyentes, igual, eh, latinos nuestros no, no lo conocerán, que es morriña, que es muy gallego. Eh, y, y aquí estaréis diciendo vosotros, oye, ¿por qué nos estás hablando de la, de la nostalgia? Os voy a decir cómo se me ocurrió este tema el otro día. Han pasado dos cosas. La primera es. Y, y vais a ver cómo las conectamos. La primera es, estaba yo el otro día en, O mejor os las voy a conectar al final del capítulo. ¿Vale? Estaba el otro día tomándome en Gin Tonic en, una, en la plaza eh, de la Catedral de Cádiz, preciosa. Una catedral que tiene estilos barrocos, neoclásicos y algo góticos.
1: ¿Eso lo ahí acabas se... de mirar en Wikipedia? ¿o?
0: No, lo miré, lo miré ahí, en, en ese momento lo miré ahí. No voy de listillo, lo miré ahí en, en, mientras estaba con el Gin Tonic en la Wikipedia. Y, pero el otro ataña a, a Pep, a uno de los panceros, que ha estado jugando a un videojuego ah. que es el Tony Hawk Remaster ¿no? Sí, verdad. Eh, sí. Un juego que le, le ha, te, te ha traído nostalgia, ese dolor del pasado, ¿verdad?
1: Exacto, este era un videojuego, el Tony Hawk Pro Skater, juego de, de skating, que sacaron pues eso hace 15 años, ¿no? Para la PlayStation 1. Y 20 ahora lo han años vuelto 20 años, a sacar. Ya, 1999 salió. Oh, wow, pues 20. Y ahora lo han vuelto a sacar y todos los que lo estamos comprando pues somos la gente pues que jugamos al original y estamos como, oh, ¡qué emoción! Y sí que te da mucha nostalgia, tienes razón.
2: Pero la ahora, pero claro, tú dices que la definición es dolor. Cuando yo creo mm. que es más gozo, ¿no? O sea, corrígeme Pep tú cuando estás jugando el Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2 como se llama el remake tú sí. lo estás gozando o te está doliendo recordar cuando estabas en tu sí. casa Hombre, eh, con tu familia te de duele madre? decir
1: te duele decir yo ahora eh, me juego unas partidas y me tengo que ir a dormir porque mañana madrugo para trabajar y te acuerdas de cuando jugabas con tus amigos y después os ibais a jugar al fútbol y la vida era distinta con 12 años ¿sabes? entonces claro. eh, ahí viene el dolor ah.
2: <risa> pero
1: es explicado. que lo que tú
0: dices tienes mucha razón o sea lo que yo os he dicho antes es el término eh, etimológico ¿no? de dónde viene pero lo que se ha visto con el paso del tiempo es que hay tipos de nostalgia diferentes una pues por ejemplo restaura, restauradora otra es reflexiva eh, y las hay negativas también eh, ha habido estudios científicos de cómo la nostalgia impacta que a mí me ha llamado mucho la atención todo, todo esto ¿no? ¿por qué creéis os voy a hacer la pregunta con un contexto. El, el, el ser humano está hecho para reproducirse y perpetuar la especie. Y sobrevivir. ¿Ah? En simplista. Sí, y sobrevivir. Sobre, sobre, claro. Sobrevives. Si no sobrevives, no proteges a tu estirpe. Eh, ¿Qué sentido tiene? Porque luego somos máquinas también de, de planificar, de mirar al futuro, siempre, ¿no? O sea, eh, sí, sí. inconsciente. La biología es eso, ¿no? ¿Cómo podemos sobrevivir? ¿Cómo podemos mirar el peligro, el león, el no sé qué? Estar atentos al futuro, al segundo siguiente. ¿Por qué creéis? Entonces, que el ser humano tiene algo tan poco útil para la supervivencia como la nostalgia.
1: Pues mira, según lo has dicho, me ha venido la idea de que puede que sea una especie de defecto de fábrica. Eh, igual que ahí tenemos a veces cosas que funcionaban en su momento a nivel evolutivo y ahora no sirven, pues por ejemplo, un mecanismo muy importante de supervivencia ¿no? para perpetuar la especie es la memoria. Es... Tengo que acordarme de dónde hay comida, tengo que acordarme de dónde hay eh, peligros, ¿no? Tengo que acordarme de cosas para no palmar y para poder sobrevivir y mejorar, ¿no? Eso es, está claro que es a nivel evolutivo. Entonces, la nostalgia es esas memorias que realmente, pues, oye, tienes un sentido muy, muy fuerte, ¿no? De recordar cosas, pero estas no te ayudan tanto. Es como un defecto de, ouch, se acuerda tanto de cosas que algunas cosas le duelen, ¿no? A mí me pasa, y
2: justo siguiendo en ese tema del recuerdo como de especie evolutiva, hay, hay un tema, porque siempre me ha pasado, es una nostalgia como con, con los, los, los amores que rompiste, ¿no? Los amores de la vida con los que rompes, que cuando pasan los primeros dos años, tres años, cuando, y piensas en esos examores, te acuerdas solo únicamente de lo bueno que había en la relación. Si le pasa a todo el mundo, creo, ¿eh? Como que dices ah, es que con esta persona era tan espectacular todo y tal. Y no te acuerdas, te acuerdas solo de los cachitos positivos, ¿no? de los cachitos eh, buenos de la o, relación. O, o. o, o no, de, los negativos, pero hay gente que o lo de los negativos. Tiempo. Pero solo te acuerdas de, de, de uno o de otro, como que es A o B, como que tu camino va al, al positivo o va al negativo según la situación. Mm. Y, y pierdes completamente mm. foco de, de, de todo el contexto real de la historia. Tu memoria como que claro. va a cachos, va como y engancha de información maligna y debe ser ligado a la supervivencia que decía Pep. Si lo ves en el positivo, que es lo que me ha pasado a mí siempre, si lo ves en el positivo... Eh, yo creo que es para que tú vivas una existencia más feliz como diciendo, ah, no, mi pasado fue bueno y te quedas con lo bueno, ¿sabes? aunque hayas vivido Daniel. lo malo
0: bueno, estáis tocando un poco de, de todo lo que se ha, se ha estudiado y es que es, es curioso porque cuando os decía que este suizo pues, lo investigó eh, ¿Sí? ya en el siglo XVIII hasta el siglo XIX o sea, por más de 150 años en concreto se consideraba esto de la nostalgia como una enfermedad cerebral eh, y se llamaba psicosis del inmigrante debido a la tristeza, melancolía que tenían esas personas, sobre todo los soldados que se iban a, a luchar fuera entonces lo, lo consideraron una enfermedad cerebral mm. y, y fíjate que hasta los años 80 no se da otro, otros dos puntos de vista uno sociológico y otro más biológico el sociológico es que simplemente como sociedad eh, se centra más en los anhelos de situaciones que nos hicieron felices también lo habéis mencionado, ¿no? Que vas un poco al pasado a recuperarlos. Uh -huh. Y el biológico, que a mí me parece igual más interesante, es como el ser humano durante toda su historia, pero ahora aún más, perpetuamente está que, teniendo que eh, adaptarse al cambio, es una forma de echar el freno de mano, ¿no? De, uh -huh. vale, vale, espera, reflexiona un poco dónde estoy, lo que he sido, qué feliz y tal, porque si no estaríamos perpetuamente ansiosos ante el cambio. Uh -huh. Entonces, a, ahora parece ser que, que es un mecanismo más freno de mano y a la vez sociológico, pues para simplemente tener ese digamos, consenso de vivir en sociedad. ¿Pero
2: cómo? ¿Qué, qué es decir que es como echar cable a tierra? En plan, como, como tengo mi pasado, todo lo que viene en la ansiedad futura, ¿todavía tengo esto aquí guardado de, de mi vida positiva?
0: Sí, o sea, hay, hay dos perspectivas, ¿no? Que no son digamos no, no se ponen entre ellas una es la de oye, en conjunto como sociedad pues simplemente nos eh, ata pues que tenemos recuerdos felices nos ata estar atados a nuestra familia etcétera vale esa es una y la segunda es más biológica que si tú tienes esa añoranza a los recuerdos etcétera te permite afrontar cambios de una forma más cable a tierra como tú has dicho no tan apresurada no constantemente estar ansioso ante el cambio
1: e incluso no puede ser también una especie de tercera vía algo casi como terapéutico, cuando tú estás en una situación difícil, el acordarte de lo bueno y decir, quiero volver a eso, ¿no? Pues ese soldado que está en territorio hostil en otro país, lejos de, de su familia, ¿no? Y se puede, puede echar de menos, ¿no? En la cama con sus hijos, con su con su uh -huh. mujer. es decir, quiero volver ahí, venga, tengo que tirar para adelante porque no me puedo morir aquí, ¿no? Un poco como... Wow, eso ¿En parte puede ser, sería, eso es la que te ha quedado como guión de anuncio de café,
2: ¿no? Como el tipo, en bueno, la, el tipo en la trinchera ahí, siendo baleado bueno, y de repente su memoria a, a le lleva un recuerdo a su casa, tomando una caliente taza de café en grano. Bueno, bueno, es que además, de, adem calidad. además de café,
0: oh, además whisky, de café bien, porque es, es el sentido que más perdura en la memoria, el olfato. ¿eh? Cuando recuerdas un olor, dices, esto me recuerda a mi infancia. ¿Sí? Eh, bueno, pero lo que tú dices ahí, Pep, es, es que sabemos también con fotografías que te activa el hipocampo, que es donde está en la parte del cerebro que gestiona la memoria. O sea, que todo esto de la nostalgia tiene también una base de, eh, biológica. Vale, ahora una última reflexión más relacionada con la industria. Y por eso os decía lo del Tony Hawk o las catedrales, ¿no? Y a ver cómo, a ver cómo me saquéis es esta pregunta. Está, estaba pensándolo yo con Mijin Tony el otro día. Joder, la catedral, ¿vale? Pues tenía un frente, lo podéis ver en internet, que es como, pues como un templo romano. Por eso es neoclásico, como el Partenón también griego, etcétera el Tony Hawk no deja de ser una remasterización de un juego antiguo. Uh -huh. eh, la moda vintage es la cosa antigua. Entonces, do, Dos apuntes para mí, ¿no? Para que me deis vuestros comentarios. Uno, la industria de la nostalgia, ¿vale? ¿Cómo la veis? Uh -huh. Y segundo apunte, si creéis que si perpetuamente estamos yendo a la nostalgia y al pasado, no avanzamos, ¿no? Estamos en un ciclo infinito de repetir lo que hicieron otros.
1: Exacto. Bueno, pero al final son ciclos, ¿no? Siempre van llegando cambios... Porque al final son todo modas que se repiten. Pero pero sí, es una industria enorme. O sea, me estaba acordando también de la serie esta de Netflix que se hizo muy famosa, de los niños estos, Stranger Things, de los niños que iban en bici. Una serie que es pura nostalgia. marketing de la nostalgia, ¿no? Uh -huh. Que luego, bueno, ha empeorado. Pero, pero es una serie igual que lo del Tony Hawk. o Además, oye, gente que le gustó la peli de ET y que de pequeño iban en bici tenían linternas y tal y cual, toma esta serie, y claro, te da buen rollo, te trae a casa, te, te trae a recuerdos bonitos, ¿no? Eh, pero es verdad que cada vez vivimos menos en el presente y más en qué queremos que nos pase en el futuro, ¿no? Oye, quiero una promoción en el trabajo, quiero ganar más dinero, quiero cambiar de casa, quiero cambiar de país, quiero cambiar de carrera, quiero cambiar de novio. O en el pasado, qué bonito era cuando iba al cole y no tenía responsabilidades, ¿no? Pero, ¿y el ahora ¿Qué pasa? Claro. entonces tú crees claro. es como para evadirte tú dices como la infancia
2: de cuando era niño pequeño y en esa época todo me era seguro dices ahí más o menos Pep
0: yo creo que lo que Pep dice es que vivimos ansiosos tanto si miramos estamos continuamente mirando para atrás cualquier tiempo pasado fue mejor y por eso la catedral te la quiero levantar como si fuera un templo romano y a su vez estamos ansiosos porque, claro, el día de mañana, ¿qué pasa? Que si la pandemia, que si el trabajo, que si no sé qué. Y el ahora, cada vez es más difícil de disfrutar y gozar, ¿no?
2: A mí el negocio de la nostalgia, la verdad que me pega... O sea, Netflix, tú lo has dicho muy bien Pep con el tema de Stranger Things, pero tiene muchos más programas de nostalgia. Tiene uno que a mí me enganchó mucho que es The Toys That Made Us, eh, los juguetes que nos hicieron, ¿no? Y va sobre... Sí. Cada programa va de los juguetes de los años 80-90... ¿Qué más se vendían? Entonces hablan, los 80 90, las tortugas ninja. Hablan de Transformers. Hablan de Barbie. Hablan de yeah. My Little Pony. ¿no? Y me los he visto todos eh, los juguetes de Star Wars. ¿no? Los muñecos. He-Man. Yo me los he visto todos. Y es como que me... Es una especie extraña de, 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 de cosas que me gustaban cuando era pequeño. Pero que todavía me genera admiración hoy en día. ¿Sabes? Como que se ha quedado como no. dentro de mi memoria una especie de chip de algo que me gustaba mucho pequeño como al que le gustaban los panqueques de chocolate o, o, o la tarta como que me gustaban ver los juguetes que nunca tuve tampoco porque era como un anhelo un poco de estatuesciano porque no, no, no tenía una tortuga niña no tenía todas sabes ni tenía todas las cosas y siempre y me enseñan todos esos todos los muñecos que salían todas las series de televisión y me retrotrae esa época también de niño segura pero no sé lo disfruto no sé y sé que es sí, pero, no sé si es infantil quiero. siquiera o sea puede ser no sé vale.
0: Y entonces, imaginemos por un momento Netflix en el año 2030, ¿vale? O más, más adelante, 2040, próxima generación. Si es que existe Netflix y tal. ¿Las series de qué va a ser? De nosotros viendo. ¿Las series nostálgicas van a ser de nosotros viendo Stranger Things, que es una serie de nostalgia de los 80? No, sí. va a ser de gente, o sea, gente haciendo. Usando como Instagram? un juego de espejos.
2: No, va a ser como gente viendo Instagram, los vídeos. Exacto. ¿No? La gente qué bueno. viendo
1: Stories. Qué buena tiempos. época en el coronavirus, ¿no? Que estábamos todos en casa con mascarilla. Es que ese es el truco de la nostalgia, que la gente romanticizas el pasado un poco, ¿no? Sí, qué bueno cuando ¿Te acuerdas el de el fútbol de, de pandemia, qué bueno era Mbappé. Eh, o sea, es como cuando te acuerdas de lo del colegio y la realidad es que cuando ibas al colegio lo único que querías era ser mayor y tener coche y ligar y ganar dinero. No querías es estar en el colegio, ¿no? Entonces... Eh, es un paripé. Pero es curioso como hay dos corrientes como muy diferentes ahora mismo, ¿no? Está por un lado, es casi como dos, dos luchas, ¿no? Por un lado tienes todo el rollo del mindfulness, yoga, meditación, que está pegando ahora muy fuerte con el tema de estar presente. Volviendo a Dostoyevsky, céntrate en el ahora, aprecia lo que tienes, mira ese rayo de sol, eh, disfruta el tacto de la sábana en tu cama... Eh, disfruta la ropa que llevas puesta, o sea, todo, cosas básicas que damos por hecho. Y la corriente opuesta que es nunca estar presente, ¿no? Que es el multitasking, que es eh, estar todo el día en internet, que es el móvil, que es la nostalgia, que es estar mirando Netflix mientras ves otra cosa en el portátil y te están mandando whatsapps y estar siempre anhelando el pasado o el futuro, ¿no? Entonces... Tienes las dos cosas y es a mí una jodido. cosa... Que, es muy jodido, ¿eh? A mí una cosa que me da un poco de miedo del futuro es que el, las, los mecanismos que va a haber de abstracción del presente, es decir, que tú puedas estar, pues eso, a través de un videojuego, de una realidad virtual o cualquier otro mecanismo de entretenimiento, puedas estar fuera de tu, de tu momento, ¿no? Fuera de tu cuerpo. Va a ser mejor que la realidad, ¿no? Entonces uh, no te va a interesar irte a un parque a leer un libro y tocar el césped porque vas a estar metido en un videojuego que te va a llevar a otro planeta
0: o a lo mejor a tus memorias
1: o a tus memorias y vas a poder andar por ellas y hacer las cosas distintas ¿no? Si volvieras a tus memorias ¿no? ¿cómo rearías esa escena?
2: Bueno, eso lo hace, lo hablan en la película de Inception ¿no? Cuando él viaja al pasado a encontrarse con su mujer lo ha guardado en sus sueños ¿no? Y
1: revive su memoria en una parte, sí. Sí, más o menos. Hay, Eso es como un sueño, hay, pero sí. Tiene esa parte hay, subconsciente.
0: Hay teorías filosóficas ahora que dicen que podemos cambiar el pasado alterando los recuerdos. Que tenemos que los recuerdos son falsos. Los recuerdos son como tú lo recuerdas, no es lo que pasó. Si alteras ya. esos recuerdos, cambiarás el pasado. Eh, bien, ¿queréis una última reflexión o le damos cierre? Dale, no,
1: dale.
0: Esto es un siempre. programa
1: de reflexiones, justamente.
0: Vale, yo, yo voy a dar una última reflexión. ¿Qué es esta paradoja? Imaginaos dentro de 30 años, dentro de 30 años, 2050, cuando estéis nostálgicos de panceros en el Desierto y escuchéis este capítulo sobre la nostalgia. ¿Queréis mandaros un mensaje a vosotros mismos?
1: ¡Wow! Pues yo voy a decirme: mira, eh, José, eh, cuando tenías, cuando estabas haciendo panceros en el Desierto, tenías ya ganas de estar jubilado y sin trabajar, así que ahora no te quejes que estás jubilado y sin trabajar. Disfrútalo, colega.
2: A ver, Pablo, tú primero, que siempre saltas las preguntas y luego no contestas.
0: Bueno, estoy aquí yo de, 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 de <risa> director de orquesta, vale. Pero bueno. Eh... Me gusta, me gusta. Mándate un mensaje. Me un mensaje tú dentro de
1: 30 años vas a estar bastante cascado.
0: Invitamos también a nuestros oyentes a que se manden a ellos mismos un mensaje, por cierto. Mientras yo digo esto, voy pensando en qué decirme a mí mismo.
1: Vas a estar con las eh... rodillas bastante jodidas. Vas a estar calvo,
0: gordo... <risa> Joder, pues, pues igual no me mando un mensaje porque igual ya la, ya la he palmado, tío. Pero no, pero me no. diría a mí mismo, haré lo posible porque la goces. Bueno,
1: a ver si es verdad que la has gozado dentro de 30 años.
2: Yo me diría, wow, eh... Léete Krim, el crimen castigo, que yo todavía no lo he hecho. Exacto, léetelo. <risa>
1: y en 30 años no te lo habrás leído. 30, pero bueno. Claro, por
2: eso. En 30 años no lo he leído todavía, así que lo manda para que ya no haga que ir con, con la de Dios, que se me ha quedado con las ganas.
1: ¿Te imaginas que en 30 años ves el programa y dices, venga, me lo voy a leer? <risa> ¿Sabes? Oh, mierda. Oye, me gusta. Hemos dejado una cápsula en el tiempo. ¿eh?
0: Así así voy es. a leerlo
1: mañana. Voy a empezar mañana.
2: Nice. Invitamos
0: a los oyentes, como, como he dicho, a que hagan su propia cápsula del tiempo y la, y la alojen, porque ahora pues, bueno, todo puede quedar ahí en la nube. Vamos con el siguiente tema, ¿os parece?
2: Super, pues eh, como tercer tema del día... Os pues voy a traer una anécdota para que comentemos y veamos ciertos temas un poquito más de internet, hemos visto mucho la nostalgia y el pasado, pero quiero traer un poquito el tema más, que ahora también está muy en boga por las redes sociales, que ahora hay un documental en Netflix de redes sociales, no voy directamente a eso, voy más a los vicios o placeres que tenemos eh, con internet eh, hoy en día, con incluso nosotros, ¿no? que creo que es lo que, que, que comentemos, que estamos haciendo hoy en internet, que nos sorprende a mí mismos incluso que lo hagamos y si hablásemos con nuestro yo de hace 10 años, nos diésemos cuenta de que estaría sorprendido de estar haciendo lo que estoy haciendo ahora. Y para explicarlo mejor, ¿no? El otro día estaba con mi novia en casa y estaba, eh, de repente tomé el ordenador y estaba viendo unos vídeos que me gustan a mí. Básicamente estaba viendo vídeos de gente que come. Eh, de aquí a una parte me he acostumbrado a ver, pues no sé, a... Veo un tipo que se llama César Blue, que es una persona que va a restaurantes y básicamente se pide la carta y come y cuenta lo que come. Qué buenas están mis costillas asadas, qué buena está mi hamburguesa, qué buena está esta fabada, qué buenas están estas almejas. ¿No? Y es solo una cámara con un personaje comiendo. Y hace 5 o 6 años eh, en la oficina veíamos tendencias de este tipo y decía, no, en Asia está muy fuerte la tendencia de gente que come. Y decía, pero ¿cómo es posible que la gente se dedique a ver a otra gente comer, ¿no? Y había vídeos de asiáticos, de japoneses, chinos o coreanos muy fuerte de comer, comer pasta, comer noodles, comer sushi y básicamente comer. Eh, en España lo que yo estoy viendo mucho es gente comiendo y contando lo que come. En Corea era más lo que comer. Y me, en ese momento me dio clic en la cabeza y digo, ¿es verdad? ¿Estoy viendo gente comer? ¿Qué coño estoy haciendo? Sí, Entonces me en pregunta vida, para ¿eh? vosotros, que claro, como estoy perdiendo el tiempo ahora en día de... Ver a un tipo comer chuletas, que es como... No las como yo y las... Lo disfruto yo porque le veo a él comer. Y digo, seguro que la gente tiene más vicios ocultos. No ocultos, pero otros vicios de este tipo de... Perder el tiempo en Internet. Que no sé, y que no sé de vosotros, panceros, que me encantaría escuchar esos vicios que tenéis ahora.
1: Pues uh, es, es muy buen tema, porque es verdad que... Internet es un arma de doble filo, ¿no? Tienes como, por un lado, te ayuda a muchas cosas, pero por otro lado, es la manera más fácil de perder el tiempo, ¿no? Eh, tienes en tu móvil toda la sabiduría y contenido de la humanidad, ¿no? Entonces, hay millones, millones, millones de mierdas con las que puedes perder el tiempo. Yo tengo uno Exacto. parecido, igual más patético que el tuyo aún, que es yo veo a gente jugar a videojuegos, tío. O sea, streamers. ¿no? Gente jugando. Gente, o sea, ya es como el colmo de la pereza. Es, yo no juego a un videojuego, yo veo a otro que juegue por mí. Y me gusta. Que un poco a nivel nostálgico es como cuando eras un chaval, ¿no? Y te ponías con tus amigos y uno jugaba y los dos miraban. Oye, <ríe> pues ese, ese sería el mío, ¿no? Eh, sí, veo mucho a, un, a un chaval que se llama Ibai, un español, y el tío se pone a jugar videojuegos con sus amigos y mete también a David Broncano, al Cunagüero Agüero, a Courtois, el portero del Madrid, a Reguilón. O sea, como muy hacen una mezcla muy random entre futbolistas y chavales se ponen a jugar a un juego y yo ahí mirando y yo junto con 90.000 personas, o sea, es, es, es ridículo pero, pero es entretenido hmm. y, lo, y lo raro es que ahí no es que estén 15 minutos, son 3 horas de la gente jugando exacto y, y este en concreto y ahora dejo que diga Busto la suya creo que funciona muy bien por el tema de la nostalgia, no que yo digo, vale, yo ahora ya soy una persona mayor, tengo que currar mañana, pero este grupo de chavales o de millonarios, streamers, gamers pueden seguir pasándoselo bien. Y a mí me gusta ver que están ahí, eso, 10 chavales jugando a un juego y esa es su vida. Y yo pienso, ah, qué guay, qué buen rollo, ¿no? Me acuerdo de cuando jugaba yo con mis amigos y ya está. Así que muy nostálgico. Ah, ahí muy sorprendido porque... Y es, es que también me enganchó
2: con el tema del otro día veía a otra tendencia que hay que es gente escuchando música y que analiza la música y escucha. En plan, ah, voy a escuchar este disco y voy a analizar esta canción, ¿no? Ah, qué buena canción, es la primera vez que la escucho. Pero es que Ibai, el, el youtuber que comentas, que también lo estoy viendo yo mucho ahora, no solo juega videojuegos, también comenta vídeos. ¿no? Sí. Como voy a ver eh, First Dates y voy a comentarlo. O voy a ver eh, eh, gente en tal programa de YouTube y lo comento. Entonces lo que tú ves es sus reacciones al verlo. Pero, y además a
0: vídeos ¿no? de hace igual 20 años, de cuando la tele pues, en España, del diario de Patricia y tal, y, <risa> y comentan eso que tú a lo mejor tenías... 12, 13 es. años y ahora los ves eh, yo, 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 yo la verdad de, de, entro en contenido pero de forma algo que, que, que tengo un defecto brutal y es un vicio malísimo es que si me pongo a ver una peli o una serie, me pongo a ver el móvil a la vez, eso que odiaba que, que hacía la sí. gente y, y me parece mm. fatal y a veces digo coño, pero tendré que prestar atención a algún lado sí. es un super defecto
1: ¿Y, y, y,
2: ¿y rebobinas la serie o no?
0: a veces sí, a veces sí es pues sí. verdad que a mí, a mí
1: me vuelve... me empieza sí. a pasar algo parecido que es como que solo hacer una cosa es poco no como que dices solo ver una peli sin mirar el móvil o solo leer un libro sin mirar el móvil es como poco dices no tengo que hacer dos cosas a la Exacto. vez no es así de y el cerebro se nos está reconfigurando para el multitasking y el multiatención, ¿no? Y es horrible eso. Sí,
0: una otra otra representación muy de nuestra generación de eso es eh, que, que yo en mi vida lo, lo hubiera pensado, ¿no? Imagínate que esta es una cena, estamos los tres juntos, todos lo hemos visto, yo soy de los que hago, hace esto, ¿no? Entonces Marcos trae un vino, empezamos a beber y yo soy el típico, bueno, el típico tal que coge y le hace la, la, la aplicación del vino para ver qué vino es, cuánto cuesta, eh, qué, qué tal la calificación. Ni siquiera soy capaz de disfrutar el puto vino, quiero ver qué dicen otros del vino.
1: Sí, es una excusa para sí. tocar el teléfono un poquito, ¿no? Exacto.
0: Yo
2: creo que... Esa, esa, esa tendencia es fuerte, la de ver el, el, el móvil ¿no? Mientras haces otra cosa y ni siquiera estás pegando atención a la película Yo me, me lo he puesto de barrera cuando voy al cine, en plan, el,
1: el móvil lo apagas sí. y ves ah, la claro. peli, tío. o sea, como que me lo he puesto de barrera Sí, hombre, en el cine que pagas 10 euros, lo mínimo es ver la <risa> peli, ¿no? <risa> Pero Después, es, que, eh... es que la gente sigue sacando el móvil.
0: Si es que el puñetero móvil hasta te, te mide el sueño, o sea, ya ni durmiendo te va a dejar inconsciente te va a seguir eh, te, te puede medir lo que comes te puede medir un paseo lo que, cor, lo que corres o dejas de correr es una mierda eh, tengo mira, un cliente de, de mi sector para que os hagáis una idea también de esto hablando de aplicaciones quería sacar un colchón que te medía cómo hacías el amor y te, y te daba una calificación o sea iba conectado por, por, por bluetooth a tu móvil y te decía a ver eh, mira basado en lo que has hecho hoy eres un colibrí
1: no se nos está yendo muchísimo la olla eh eh, y los relojes estos que te miden el, como el, los, el, el pulso, tío. O sea, tengo un colega que llevaba eso puesto y, uy, uy, tengo ahora 60 latidos por minuto. Ahora tengo 80. El otro día tenía 50. Bueno, ¿y qué más da? O sea, Yo lo, es que en ese mismo ¿no? otro día no, ¿no? Eh, cosa nos, de... se nos va de la olla, se nos va de la olla, tío. En,
2: en ese mismo tema de la cosa, el otro día teníamos un, no sé, había una presentación en la oficina de cómo, de cómo ser resiliente en estos tiempos de pandemia. Y uno de los speakers hablaba de eso. Y decía, mirar esta es mi tendencia, mi, mi peso en los últimos 10 años, medido día a día. Y yo, ok, bueno, qué, pues qué bueno, ¿no? lo decía, este es mi... Este es mi este, ¿Cómo era? Estos son los alimentos, las calorías que he consumido por día durante los últimos 10 años. Y yo, joder, ok. Y estos son los últimos 10 años mi eh, carga calórica, mi ejercicio hecho durante 10 años. Y decía, La, las personas se están midiendo ya como ciboros, como... Eh, mido todo ¿no? o sea mido sí. mi latido mis pedos cuántos, ah, <risa> mi sueño también dio su sueño digo, ¿cuántos, ¿cuántos
1: pasos he dado al día?
0: mira pero de una no, persona sí. así yo espero eh, Marcos que estuviera en forma como Cristiano Ronaldo o como un espartano
2: no no está espartano total ah, sí. por lo menos y, y, y es mayor que nosotros y está
1: espartano es verdad sí ahora claro. hay como ahora, es un toc. Casi. ahora hay mucha paranoia con estar como supermazado ¿no? como a mucha gente ¿no? como de sí. que con el crossfit y todo esto de oye que yo entiendo que te guste estar en forma y tal, pero el rollo este de solo como proteínas, me mido todo y tal y cual, para, no sé, o sea, relájate un poco, ¿sabes?
2: ¿No? Sí, pero para no salir del tema de cosas raras que sí, vemos aquí, vídeos, os voy a sacar unos temas de cosas raras que se ven en YouTube hoy en día, que están muy con mucha tendencia, mucha fuerza. Os voy a preguntar, ¿lo veríais, no lo veríais? Como, sí, es cool, no, es rarísimo... No, nunca lo veré. En cinco años creo que lo voy a ver. ¿no? pongamos esas, como esas cuatro
0: ¿Puedes partes. poner otra categoría de lo vería, pero no voy a confesar que lo vería? Sí,
1: venga, pongamos esas. Y voy a soltar aquí. Nuestros oyentes que, que hagan el ejercicio desde casa con nosotros.
2: Exacto. Vamos a ir poniendo en nota de estos ejercicios. Eh, tendencia número uno. Se llama 100, eh, 100 capas. ¿Vale? 100 capas se basa básicamente en vídeos donde la gente ahora mismo lo que hace... Es muy sencillo, se pone capas de lo que le dé la gana. Imaginaros, capas, 100 capas en la cara de pegamento. Una capa, dos capas, tres capas, así hasta 100 capas. ¿no? Pero del mismo pegamento. Cien capas del mismo pegamento, que te quede una masa más. O ponerte 100 capas de marshmallows. 100 capas de marshmallows. El concepto es básicamente meterse 100 capas de lo que os podáis imaginar. 100 capas de plastilina. Y ponerte solo, el proceso del vídeo es ver a la persona, ponerse 100 capas. ¿Qué categoría lo ponéis?
1: Eh, yo la que ha dicho Gusto, de, me da vergüenza reconocerlo, pero lo, lo voy a buscar en cuanto acabe el capítulo. Pero me da mucho... Me siento muy mal por ver, buscar yo, esa yo, mierda, ver, ¿sabes? Yo,
0: yo es el típico que vería, pero claro, adelantaría el vídeo a la capa 98, ¿no?
1: Eh, claro, también. Sí, exacto, sí, sí. Eso es verdad. Hay que hacer como un resumen de capas. Esto, yo también estoy de acuerdo. Esto, queda feo decirlo, pero es como el porno, ¿no? Que ves como el principio, un poco del medio y el final, ¿no? Vas.
0: Y eso que son vídeos de cuatro minutos y medio.
1: Sí, pero bueno, eso tampoco lo vamos a reconocer. Yo lo he leído en un artículo. Viendo la película y viendo 100 capas a la vez en el otro vídeo, ¿no? En el móvil 2. Pero, ¿y son capas de...? Yo me acuerdo un vídeo de uno que se ponía 100 camisetas. Pues eh... también. Eso se puede hacer en gente de ellos. Y era un que tío que, que al era final era... Claro, decías, guau, wow, 100 camisetas. Y el tío al final era una bola ¿sabes? <risa> <risa> en fin. La gente está... Es que... A ver, os suelta otra, otro, otro que
2: está muy curioso hoy en día. Se llama, eh, lo llaman en inglés, Monk Back. Que no sé muy bien lo que es, es. show de comer. Ah, bueno, este es el mío. No, no, pero, es show de comer. Pero, ojo, de... pero la parte importante, este tiene una evolución. La parte importante de este es, es un show de comer, pero donde la importancia no está en verdad la gente
0: comer, sino en el, sino en el sonido sí, de comer. Ese el oído, está súper es, de moda. Y a mí se me eso. da mazo asco. Exacto.
1: Eso se llama ASMR, ¿no? Y entonces lo que hacen Ajá. es que se graban con unos eh, micros como súper buenos y hoy es como cada... Como los detalles como muy cercanos, ¿no? De la voz, de cómo traga saliva y
0: tal. Pero y está, está quieta, ¿no? La, la japonesa, lo que sea, está quieta mirando a la cámara y comiendo. Y, y sí. he visto una modalidad... Joder, he visto, ya he confesado. Pero hay uno que... que, que <risa> Entonces,
2: ¿esta es de qué categoría?
0: Ya la he visto, la odio, pero aún así la sigo viendo. Y de, de animales comiendo también. Mm.
1: Entonces, ah, bueno. Eh, y, con, y con el altavoz, o sea, la evolución. Es que, o sea, yo, yo tengo dos gatos y cuando comen, yo me quedo... Cuando les echas comida así rica, buena, de esa como liquidita, como un paté, yo me quedo escuchando porque mola un montón. Pero, pero sí, el ASMR mucha gente se lo pone para dormir. Joder. Porque es como relajante, ¿sabes? Igual no un tío comiendo unas chuletas, pero es como, no sé, como estos ruidos así como de, ¿sabes? Como de la saliva y tal. Y la gente se lo pone para dormir.
2: Exacto. y lo pone o sea, El sistema es el altavoz que genera unos sonidos que, que generan hasta... Te recuerdan. Dicen mucho que... Le ayuda mucho a la gente que no está comiendo. Lo que dice Pep. No está comiendo, tiene dieta y le recuerda cómo masticaba él la comida. Cómo saborear las chicken wings. Nostalgia de hace el... 30
1: minutos. Cuando me comí unas otro alas que... de pollo. <risa>
2: mm, yummy, yummy. Otro que está muy en tendencia, a ver cómo lo categorizáis, es eh, destrucción de espinillas. Explotar
0: o sea, espinillas.
1: Son vídeos ah, no, de gente explotando no, espinillas no. y sacando el jugo. Uf. Qué asco. Eso, no...
0: eso hay gente que lo ve. Sí, y me consta que, lo que el está público principal es de. No, no quiero sonar machista ni nada, pero es sobre todo mujeres que lo ven. ¿eh? ¿El de explotar espinillas? Sí, porque lo comentamos en una cena de amigos este y, y todas las chicas de, del grupo pues lo, les gusta.
1: ¿Pero lo ven como <risa> ah, tutorial de cómo <risa> explotar una espinilla o porque les gusta por, ver cómo explotar? Por ¡Ah! el
0: placer. Y me imagino que da asco eso lo de mencionarlo, pero que está en 4K que sale ahí todo. ¿eh?
1: ¡Ay, qué asco! Por Dios. No,
2: y los hay enormes. O sea, los ponen en 4K grandes, grandes, con es como si explotasen cupcakes casi.
0: Mo, que, que, que es, un profesional, es un profesional de podcast, en preparación de su tema se ha visto varias eh, espinillas, ¿no? Explotando. <risa> sí.
2: Bueno, tenía, ahora el, el joven adolescente que tiene acné con 14 años tiene puede ser youtuber. Pero, que yo no fui, pero, no sabía eh, que ahora puede ser un negocio.
1: Esa persona que dice me voy a gastar mil euros en una cámara súper buena de alta definición, slow motion, y me voy a grabar explotándome un grano, o sea... Es muy jodido eso. O sea, es peor que verlo, ¿no? Ser el que lo graba. <risa>
2: Ese es otro debate. Ese día tenemos que hablar de lo que es el que, el que crea el contenido. Sí. Ahora vamos a ver lo vería o no. Entonces, ¿espinillas explotadas decimos todos que no? ¿O a lo mejor algún día?
1: No, eso no. no. Yo creo que no. Yo tampoco. Estoy out.
2: Por último, el mira, fíjate que está todo muy relacionado al sonido. Por eso a lo mejor estamos teniendo un podcast. Eh, uno es... Eh, tengo dos aquí, los voy a decir los dos, venga. Eh, uno es destruir tu propio coche con altavoces. La gente pone altavoces en su coche y se dedican a destruir su propio coche en directo y que se escuche cómo se destruye. ¿Cómo es eso posible? No lo sé, es YouTube, joder. Es la joder, pero te,
1: cada vídeo te cuesta una pasta, entonces, ¿no?
2: Sí, es una tendencia. o sea, Debe ser que van al desguace o lo que sea, pero rompen los cristales y le ponen altavoces para que suene suene música mientras destruyes el coche a todo volumen. Es que,
0: acordaos, hace unos meses, parra años, que estaba muy de moda romper cosas caras, ¿no? Que te seco el típico iPhone nuevo y lo metían como en mercurio a 6.000 grados. Verdad.
2: Mm. Es verdad. Y tiraban las consolas desde lo alto, tiraban cosas así. Eso ya es la subnormalidad máxima, que es destruir tu coche para, que te, para hacerte famoso, o sea, gastar dinero e intentar hacerte famoso destruyéndote a ti tus sí. propios... Sí. Pero digo yo que la, Eso, gente,
0: la el... gente es gilipollas, puede ser, pero también que, que, que tendrán un retorno ¿no? sobre el, el, el coche.
1: Algunos, ¿no? Los más buenos, pero la, la mayoría palmarán pasta. Eh, pero fíjate hasta qué punto no o se ha atomizado y, y alienado a la sociedad que o sea, vemos vídeos de gente comiendo o gente hablando para, para experimentar una realidad, ¿no? O sea, igual te estás comiendo tú la cena... No la estás saboreando y a la vez estás viendo a otro comer y diciendo, joder, qué bien come tal. A ver, creo
0: que es bastante obvio hacia dónde va esto, ¿no? ¿Cuál va a ser el próximo vídeo escatológico?
2: Es Mira, qué buena pregunta para cerrar el tema. Eh, os iba a poner otra, pero ¿cuál creéis que será el próximo gran vídeo escatológico que la sociedad nos pueda traer, que nos pueda sorprender para dentro de un año cuando volvamos a hablar de un tema similar y lo podamos sacar a a la palestra
1: ¿Pero ¿tiene que ser escatológico o puede ser simplemente extraño? no, no lo
2: que sea ah. lo que sea
1: extraño no tiene que ser escatológico puede ser comer o ver a gente comentando vídeos también no, no sé yo la verdad que me sigue sorprendiendo internet ¿no? es como crearon esta herramienta para darnos sabiduría y comunicación y solo se usa para gilipolleces
0: ¿qué, qué os parece algo así que sea el, el obvio sería ver a gente durmiendo ver a gente haciendo sus necesidades del cuerpo pero ¿y, y si ya para rizar el rizo fuera ver a gente que está viendo a gente haciendo eh, comentarios sobre vídeos o sea como ya un juego de espejos infinito
2: ¿y ver a gente gente, de, de, gente que comenta vídeos que comenta vídeos?
0: Sí, imagínate que nos está eh, que, que tú estás viendo el vídeo que lo comenta este by y yo te veo a ti viendo ese sí. vídeo sí. ¿Ya? <risa> y veo tus reacciones no, no, al no, vídeo me aún parece...
1: mejor ver es a gente factible. viéndote ver a gente viéndote ¿cómo es eso? ver a gente viéndote como wow. ¿sabéis el concepto del panopticón? No. Me ha gustado eso. Sí. El, bueno, no me sé Panopticon, pero... El Panopticon era un concepto para una cárcel en la que tú, para eh, poder ver a todos los presos, estaban todas las celdas como alrededor de, de una pequeña torre y en esa torre había agujeritos. Entonces, dentro de esa torre se supone que están los guardas y en cualquier momento tú puedes estar siendo observado como preso. Entonces, con un solo guarda... Tú puedes estar vigilando 200 celdas porque ellos no saben si tú les estás mirando. Bueno, pues esto, llevado al rollo youtuber-influencer de ahora, tú conectas tu portátil, tu webcam, a el influencer que, que es el que te mira, ¿no? El vigilante. Entonces, imagínate, hay 50.000 webcams conectadas a el vigilante y esa persona podría estar mirando justo la tuya o no. Entonces... Tú no sabes si estás siendo observado, pero estás aceptando ser esa vulnerabilidad, ser ¿no? Me, me pues eso, piado. mira, igual puede ser la nueva gilipollez. Nos podemos montar una web y nos forramos. Es como masoquismo virtual. Es
2: una especie de, ¿no? Como de sí, es pollerismo que... masoquismo. Es... Sí, sí, me lo creo. Me creo los dos. Me encantan los dos. El Panapticón y el ver el ver vídeos, el que ve vídeos el que ve vídeos.
1: Sí, o sea, es un Con poco eso, rizando el rizo de Busto.
2: <risa> Con eso, os invito a vosotros a pensar que, bueno, primero qué vídeos de estos estáis viendo y os están gustando. Si nos veis, si nos escucháis, estamos siendo oídos o estamos siendo vistos, estáis ahí. ¿Quién nos ve? ¿Quién no nos ve? Eh, ha sido un programa espectacular, me ha encantado. Desde Dostoyoski, que nos enseñó a vivir el momento y el día a día ya hace 180 años... Eh, el mundo de los vídeos tendenciosos, que nadie sabe cómo, pero se han hecho famosos. Y la nostalgia. Qué nostálgico todo y, a la vez, doloroso y placentero. Con eso hemos cerrado el segundo capítulo de la segunda temporada de Panteros en el desierto. Ya sabéis, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Eh, en Twitter no estamos todavía, pero algún día estaremos. Y estamos, sobre todo, en Spotify, Anchor, iVoox, e un montón de plataformas Google Podcast para que nos disfrutéis. Eh, esperamos que nos sigáis acompañando en el desierto en el siguiente capítulo que tendremos más sorpresas más diálogo de, de, de nada y de todo pero sobre
1: todo eh, tiempo juntos Un abrazo y nos vemos en la próxima Y esperamos que vuestro placer de internet sea escuchar a los panceros en el desierto Ese, el placer secreto Hasta la próxima